0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Carolin Jackermeier. 7,9 Prozent. So hoch war die Inflation im Mai hierzulande. In Europa lag sie gar bei 8,1 Prozent. Die Teuerungsrate ist damit aktuell so hoch wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Und das bei einem gleichzeitig geringen Wirtschaftswachstum. Treibt der Ukraine Krieg die Inflation weiter nach oben oder sind es andere Faktoren? Darüber spreche ich heute mit Tom Zimmermann. Er ist Professor bei eContribute an der Uni Köln und forscht unter anderem zu Finanzmarktstabilität. Wir diskutieren darüber, wie Inflation überhaupt entsteht und gemessen wird, warum die Europäische Zentralbank gerade in einem Dilemma steckt – und welchen Einfluss eine Zinswende hätte. Hallo Tom, schön, dass wir heute sprechen können. Vergangene Woche sind die aktuellen Inflationszahlen für den Mai erschienen. In Deutschland sind es 7,9 Prozent, in Großbritannien sogar neun. Da hatte der britische Zentralbankchef vor apokalyptischen Zuständen gewarnt. Die Preise steigen mittlerweile nicht nur an der Zapfsäule und in den Supermärkten, sondern in fast allen Lebensbereichen. Wo spürst du denn die Inflation schon im Alltag?
1: Hallo Caroline, das ist eine gute Frage. Da können wir vielleicht gleich im Detail einsteigen, wie man Inflation überhaupt misst. Äh, denn die Inflation ist ja nicht für uns alle gleich. Das ist ja für jeden ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was er oder sie dann kauft. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe kein Auto, also eine Tankstelle. Da spüre ich es schon mal nicht. Wenn überhaupt, vielleicht beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln. Also die machen natürlich alles in allem keinen allzu großen Anteil des äh, Gesamtkonsums aus. Aber da wahrscheinlich am meisten.
0: Auch ein Effekt, der sich ja häufig einschleicht. Also wenn man jetzt vielleicht wirklich vergleichen würde, was der eigene Warenkorb mit ich weiß nicht, zum Beispiel Brot, Bananen, Nüssen vor einigen Monaten gekostet hat und wie viel er jetzt kostet, dann würde man bestimmt schon einen Unterschied sehen.
1: Genau, also weil man sieht es ja also bei Eierpreisen, Milch, alles wird so ein bisschen teurer, so vielleicht 10 Prozent, dann kostet die Milch jetzt nicht 1 Euro, sondern 1,10 Euro. Das ist natürlich im Absoluten ein kleiner Betrag, aber relativ sind es dann die 10 Prozent. Und das ist wahrscheinlich das, wo man es dann auch... Auf Dauer dann sieht
0: In die Inflationstheorie können wir ja auch gleich noch ein bisschen einsteigen. Zum Auftakt noch mal ein bisschen was zum aktuellen Hintergrund. Die Inflation ist ja momentan so hoch, wie sie seit den Ölkrisen in den 70er und 80er Jahren nicht mehr war. Hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine denn damit unmittelbar was zu tun? Oder hätte sich der Inflationstrend auch unabhängig davon fortgesetzt? Also da ist ja schon im vergangenen Jahr die Inflation stark angestiegen.
1: Das äh, ist immer ein bisschen schwer zu sagen. In dem Fall hat sicherlich der Krieg dazu beigetragen, äh, gewisse Preise zu erhöhen. Vor allem im Energiebereich. Das äh, trägt dann wiederum dazu bei, dass äh, durch Heizkosten äh, letztendlich auch die Inflation betroffen ist. Der Trend, den gab es schon vorher dass die Inflation ein bisschen höher war. Da sind die Ursachen vielleicht ein bisschen andere gewesen. Also als wir gerade in die Pandemie reingingen, äh, gab es eine Reduktion im äh, Warenangebot, äh, gleichzeitig Stimulierung der, der Nachfrage. Das war auch schon Treiber der Inflation, die sind jetzt aber ein bisschen verschärft worden, insbesondere auf der Angebotsseite in bestimmten Bereichen.
0: Also wenn man die Faktoren jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen würde, eben natürlich auch die Pandemie, Lieferengpässe, vielleicht auch sowas wie Digitalisierung und Chipmangel?
1: Genau, also man hat auf der einen Seite diese Lieferkettenprobleme gehabt. Das war aber eher was, was schon in der Pandemie begann. Äh, zieht sich aber auch durch, äh, durch die Pandemie. In, in letzter Zeit nochmal durch, verschärft durch den Lockdown in China. Das ist die eine Seite Energie. Vielleicht die andere Seite hatte auch schon ein bisschen angefangen 2021 anzuziehen und ist natürlich dann jetzt durch die Ukraine-Krise mehr in den Mittelpunkt geraten.
0: Was äh, zumindest auch anfangs der steigenden Inflation immer wieder Thema war, war zumindest hierzulande die Verzerrung durch die Mehrwertsteuersenkung während der Pandemie, die dann ja wieder aufgehoben wurde und die Preise somit automatisch höher waren. Aber man kann ja jetzt mittlerweile schon sagen, bei den Inflationsteilen, die wir jetzt gerade aktuell haben, geht es schon weit über diese Verzerrung hinaus.
1: Genau, es ist schon eine Zeit lang her. Diese sogenannten Basiseffekte, die werden nach und nach rausfallen. Ähm, aber vielleicht muss man uns noch überlegen, wie diese wie diese Inflation denn gemessen wird, damit wir äh, das so ein bisschen besser einschätzen können. Man fängt an mit einem sogenannten Warenkorb. Also das ist im Prinzip ein Bündel von Gütern, das ein repräsentativer Konsument kaufen würde. Darin befindet sich äh, als größter Posten Kaltmiete, also Wohnung, man konsumiert Wohnen. Und unter Umständen konsumiert man Transport. Also vielleicht hat man ein Auto, vielleicht fährt man mit dem Zug. Man konsumiert Nahrungsmittel, da sind also Lebensmittel drin, da sind auch Genussmittel drin, äh, Alkohol, Tabak, da sind äh, Kosten für Gesundheitsvorsorge drin. Alles ist in diesem Warenkorb mit gewissen Gewichten. Und äh, jeden Monat gehen also beim Statistischen Bundesamt äh, Leute in Supermärkte und überall hin und treiben einfach die Preise ab, die da auf den Regalen stehen. Und äh, dann schaut man sich halt an, wie sich diese Preise verändert haben. Ein Beispiel, was jetzt in letzter Zeit ja sehr teuer geworden ist, ist Speiseöl. Macht aber jetzt allein noch keine Inflation, ne? weil die Speiseöl konsumieren wir jetzt nicht so viel, dass das einen großen Effekt hätte auf den gesamten Wert dieses Warenkorbeinkaufs. Der größte Posten in diesem Warenkorb ist dann tatsächlich die Netto-Kaltmiete und die Nebenkosten für Strom und Heizen, die damit zusammenhängen. Der zweite große Posten sind halt Ausgaben für Benzin und Ähnliches im Transportbereich. Nahrungsmittel an sich machen in diesem repräsentativen Warenkorb auch nur 10% aus ungefähr.
0: Aber es gibt ja auch die andere Seite, nämlich was eben nicht drin ist. Wenn man zum Beispiel auf Immobilien blickt, also die Netto-Kaltmiete ist enthalten, aber zum Beispiel nicht die Immobilienpreise an sich, die in den vergangenen Jahren ja scheinbar explodiert sind.
1: Ja, dieser Warenkorb, der enthält Konsumgüter der enthält keine Vermögenswerte. Das ist auch was, das wird öfter kritisiert. Zurzeit ist es aber einfach so, dass ein Haus, das ich kaufen möchte, das ist jetzt gar nicht darin enthalten. Genauso wie eine Aktie, die ich kaufen möchte, nicht darin enthalten ist. Aber gerade in diesen Bereichen der Vermögenswerte haben wir ja schon in den letzten zehn Jahren enorme Preissteigerungen gesehen. Das ist nichts, was in der Inflation auftaucht, aber es ist, ist durchaus ein Bereich, wo sich immer weniger, immer weniger Leute an diesen Vermögenswerten partizipieren können, weil man sich auch dann irgendwann nicht mehr leisten kann. Also da haben sie wahrscheinlich schon gesehen, also wie viel Jahreseinkommen brauche ich jetzt, um ein Haus zu kaufen. Das ist sicherlich hochgegangen in den letzten Jahren, aber das sieht man halt nicht in der Inflationsrate.
0: Heißt das denn jetzt als insgesamtes Fazit, dass es grundsätzlich schon ein Warenkorb, der repräsentativ ist, für viele Menschen ist? Oder ist es schwierig zu sagen, dass es jetzt die reale Preisentwicklung auch wirklich abbildet?
1: Ja, das ist halt für einen repräsentativen Konsumenten, was auch immer das heißt, also das muss weder für dich noch für mich, muss das stimmen. Ich hatte schon gesagt, ich habe kein Auto. Also für mich sind die Benzinkosten mal nicht so ein großer Treiber. Natürlich äh, wohnen wir auch, also wohnen ist äh, wahrscheinlich für, für jeden irgendwie ein großer Teil. Auch viele andere Konsumausgaben man ja einen gewissen Einfluss, ob man jetzt ins Restaurant geht, ob man Pauschalreise macht. Äh, das kann man ja zum gewissen Teil beeinflussen, was, wie man da konsumieren möchte. Und da sind sicherlich auch verschiedene Leute, äh, machen verschiedene Dinge und haben dann verschiedene Warenkörbe und damit vermutlich auch verschiedene Inflationsraten.
0: Das heißt eben, meine persönliche Inflationsrate muss eben nicht 7,9 Prozent betragen, sondern kann niedriger oder auch deutlich höher sein.
1: Beim Statistischen Bundesamt auf der Homepage kann man sich das sogar ausrechnen lassen.
0: Ah, okay, das ist ein guter Hinweis. Ja. Da kann man ja auf jeden Fall mal nachschauen, ob man da im Schnitt liegt oder da mit etwas mehr Preissteigerung rechnen muss. Genau. Wenn wir jetzt gerade bei Inflationsgrundlagen sind, wie wird die Inflation gemessen? Dann vielleicht auch noch mal die Grundlagen dazu, wie denn die Inflation eigentlich entsteht. Also wie kommt es denn dazu, dass die Preise auf einmal steigen?
1: Also es geht jetzt also nicht nur darum, dass ein bestimmter Preis steigt. Also wir kennen das noch vom Anfang der Pandemie. Da wurde das Toilettenpapier auf einmal teurer. Das an sich ist ja keine Inflation. Das ist einfach nur, ich kann jetzt für jeden Euro weniger Toilettenpapier kaufen. Ja. Inflation heißt also, dass das gesamte Preisniveau steigt, also dass für meinen einen Euro ich mir generell weniger leisten kann. Und äh, da gibt es zwei große Faktoren, entweder die Angebotsseite oder die Nachfrageseite. Also einerseits können Sachen teurer werden, weil das Angebot verknappt wird. Zum Beispiel äh, ist der Ölpreis gestiegen, äh, vielleicht ist das Öl knapper geworden auf dem Weltmarkt, äh, der Preis steigt, Öl wiederum ist äh, Inputfaktor faktor für viele Weitere Wirtschaftsgüter ist direkt gebunden an den Heizölpreis. Das reflektiert sich dann in vielen Gütern und führt dann dazu, dass man wahrscheinlich einen Inflationsdruck bekommt. Also einen Preisdruck auf viele Güter. Auf der Nachfrageseite ist es so, wenn wir alle mehr nachfragen bei gleichbleibendem Angebot, dann wird wahrscheinlich auch der Preis steigen. Und das ist zum Teil dann auch geschehen über die Pandemie hinweg, dass ein verringertes Angebot – wir hatten schon kurz über die Lieferketten gesprochen – auf eine zum Teil erhöhte Nachfrage in bestimmten Bereichen getroffen ist. Und äh, das führte dann äh, im Resultat dazu, dass also Preise auf breiter Basis äh, gestiegen sind. Das kann man dann in der Inflation sehen.
0: Und was ja auch eine Rolle spielt, ist, was Leute erwarten, was jetzt mit den Preisen passiert. Also gehe ich jetzt zum Beispiel davon aus, dass die Preise immer weiter steigen und steigen werden, dann versuche ich mit meinem Geld jetzt möglichst noch was zu bekommen, solange es eben noch was wert ist. Und durch die hohe Nachfrage, weil alle denken, jetzt möchte ich noch was von meinem Geld kaufen, da können die Preise dann ja auch automatisch steigen.
1: Ja, also das mit den Erwartungen das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, auch in der Theorie, wie es zu Inflation kommt. Das ist aber nicht so ganz direkt wie ein einfacher Angebotsschock oder Nachfrageschock. Das kann jetzt zum Beispiel darüber gehen, dass die Gewerkschaft erwartet, dass die Preise steigen und deshalb möchten sie heute höhere Löhne verhandeln. Das wiederum könnte dann dazu führen, dass die Kosten für die Produktion steigen und diese gestiegenen Kosten würden wahrscheinlich zum Teil wieder weitergegeben in höhere Preise kommt man dann unter Umständen in so eine Spirale rein. Denn weshalb viele Ökonomen sagen würden, es ist sehr wichtig, diese Erwartungen gut zu managen.
0: Wenn jetzt die Preise dann immer weiter steigen und wir in der Phase der Inflation sind, auch die Kosten für Unternehmen steigen, sei es eben zum Beispiel durch höhere Löhne, durch teurere Rohstoffe etc., wird es denn immer zu 100% an die Konsumenten weitergegeben oder leiden auch Firmen selbst unter Inflation?
1: Es ist immer die Frage, inwieweit ein Produzent gesteigerte Kosten weitergeben kann in die Preise für das Endprodukt. Das ist bei Kosten die Frage. Auch bei Steuern ist die Frage, wie viel von Steuererhöhungen kann man tatsächlich weitergeben. Es geht auch in die andere Richtung. Das heißt, es gibt ja eine Debatte über die Subvention vom Benzinpreis um 30 Cent. Und es ist ja nun auch die Frage, ob die 30 Cent komplett weitergegeben werden an der Tankstelle oder ob, man, ob der Produzent da auch einen Teil davon behält. Also, und das ist immer eine Frage, wie diese Firmen im Wettbewerb stehen. Es kann dann halt sein, dass nicht alles... Äh, direkt zum Endkonsumenten kommt kann sein, dass ein Teil davon vom Produzenten aufgefangen wird, sowohl in die äh, Kostendruckseite als auch äh, jetzt bei diese Benzinpreissubvention.
0: Gerade wenn wir auch auf die Auswirkungen auf Firmen, auf die Wirtschaft gucken, ist ja auch das Schreckensgespenst einer länger anhaltenden Stagflation in der Diskussion. Also in einer Situation, in der das Wirtschaftswachstum gering ist, die Preise aber gleichzeitig steigen. Eigentlich ist es ja so, dass bei einer Phase hohen Wirtschaftswachstums also großer Nachfrage die Preise steigen. Nun sind aber eben in einer Situation, in der die Nachfrage trotz stagnierender Wirtschaft hoch ist. Aufgrund von Faktoren, die wir ja auch schon besprochen hatten. Lieferengpässe, Pandemie, der Krieg, Energiepreise etc. Vor so einer Situation haben verschiedene ExpertInnen schon länger gewarnt. Warum ist denn so eine Stagflation so gefürchtet?
1: Also eine Stagflation bezeichnet eine Situation, wo die Inflation hoch ist, aber gleichzeitig auch das Wirtschaftswachstum niedrig ist. Sie wissen die Frage, was kann denn überhaupt eine Institution wie eine Zentralbank tun, um die Inflation zu reduzieren? Eine Sache, die eine Zentralbank tun kann, ist die Anhebung von Leitzinsen. Warum ist das relevant? Naja, die, viele Güter werden ja äh, mit Krediten gekauft. Das kann im Konsumentenbereich sein. Ich kann mir ein Auto kaufen äh, mit einem Autokredit. Ich kann mir ja, ein Haus kaufen mit einem Häuserkredit. Als Firma kann ich irgendwie investieren und äh, finanziere das mit einem Kredit. Und wenn die Zinsen in all diesen Bereichen steigen, wird die Nachfrage in all diesen Bereichen runtergehen mit potenziell negativen Auswirkungen auf die Preise, also die Preise sinken oder steigen nicht weiter. Also das ist erstmal eine Politik, die man machen kann, um die Inflation zu reduzieren. Es ist aber andererseits so, dass wenn also weniger nachgefragt wird, führt das in der Regel dazu, naja, es wird weniger Güter nachgefragt, ich brauche weniger Arbeitskräfte, um diese Güter zu produzieren, ich zahle vielleicht auch geringere Löhne. Aber es kommt wahrscheinlich dazu, dass also weniger Nachfrage nach Arbeitskräften entsteht und damit auch potenziell eine höhere Arbeitslosigkeit. Und in der Stagflation sind wir in der Situation, wo die Arbeitslosigkeit schon relativ hoch ist äh, und gleichzeitig die Inflation hoch ist. Und man steht jetzt da vor diesen Herausforderungen, dass man mit der normalen Geldpolitik, mit der man die Inflation vielleicht absenken kann, auch noch eine höhere Arbeitslosigkeit, die sowieso schon auf einem hohen Niveau ist, in Kauf nehmen muss.
0: Also ist das dann eben die Hauptgefahr einer Stagflation, dass das Werkzeug gegen Inflation blockiert wird, beziehungsweise die Zentralbank in, der, in diesem Dilemma zwischen Inflation und Rezession steckt?
1: Ja, genau. Also, wobei das natürlich auch so eine Situation ist in der Stagflation. Da denken wir auch in der Regel nicht so, dass das durch eine Nachfragesteuerung groß verändert werden kann. Also Stagflation entsteht oft durch einen angebotsseitigen Schock. Also sei es jetzt ein Ölpreisschock oder sei es ein äh, Lieferengpass. Und wir denken ja nicht, dass die, die Zentralbank, dass die EZB jetzt äh, im Suezkanal das Schiff äh, frei, äh, frei bekommt, damit die Güter wieder nach Europa geliefert werden können. Oder dass die EZB jetzt anfängt, Öl aus dem Boden zu pumpen. Ne? Und äh, das sind aber eher die Situationen, wo wir diese Gefahr der Stagflation haben. Und äh, da ist die Zentralbank zum gewissen Grad auch machtlos.
0: Das heißt, deshalb ist die Angst vor einer lang anhaltenden Stakulation so groß, weil man im Prinzip nicht viel dagegen machen kann.
1: Also man kann schon was machen, natürlich, kann immer was, immer was machen. Auf der Nachfrageseite kann natürlich trotzdem die äh, diese Geldpolitik der höheren Zinsen verbinden, vielleicht mit äh, auf der anderen Seite fiskalischen Politiken zur Ausweitung des Angebots. Aber das sind natürlich längerfristige Sachen, die passieren dann nicht von heute auf morgen. Also deshalb ist Stagflation eine Situation, aus der man so schwierig wieder rauskommt.
0: Lass uns da gerne bei der EZB bleiben und nochmal auf die konkreten Handlungsmöglichkeiten schauen. Die EZB wird ja seit vielen Monaten dafür kritisiert, nichts gegen das steigende Preisniveau zu tun. Das angepeilte Inflationsniveau von 2% hat sie weit verfehlt. Vor Beginn des Krieges standen eigentlich schon alle Zeichen auf einer Veränderung der Geldpolitik, auf einer sogenannten Zinswende, also das Anheben der Zinsen. Jetzt ist bisher aber nichts dergleichen geschehen. Warum zögert die EZB denn diesen Schritt zu gehen und kündigt ihn erst jetzt langsam an?
1: Die EZB hat, glaube ich, eine längere Zeit darüber nachgedacht, ob diese Inflation sich in permanente Preiserhöhungen übersetzt oder ob vielleicht auch die Effekte der Pandemie, die eine Zeit lang angedauert haben äh, und auch noch andauern, zum Beispiel diese Lieferkettenprobleme, was ein Angebotsschock ist, ob der sich von alleine in relativ kurzer Zeit wieder auflöst oder ob der länger andauert. Unter Umständen hätte es jetzt dazu führen können, also wenn diese Lieferkettenprobleme weniger geworden wären äh, in kürzerer Zeit, hätte man vielleicht auf der Angebotsseite Entlastung bekommen und damit weniger Preisdruck auf den Warenkorb. Hat es jetzt aber so nicht äh, herausgestellt, dass das so funktioniert. Einige Zentralbanken auf der Welt haben ja dann auch schon angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Und die EZB ist da jetzt auch ein bisschen in Zugzwang.
0: Das ist ein guter Stichpunkt. Zum Beispiel hat die US-amerikanische Notenbank, die FED, den Leitzins schon um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen angekündigt. Zieht die EZB jetzt nicht nach, kann dies ja auch den Außenwert des Euros schwächen und man importiert sozusagen weiter steigende Preise, weil Import teurer wird, wenn man Güter in Dollar kauft.
1: Genau, der Wechselkurs äh, zwischen Euro und Dollar wird zum Teil auch bestimmt durch die Unterschiede in den Zinssätzen äh, zwischen Euro und Dollar. Äh, und wenn die Fed nun dauerhaft höhere Zinsen hat als äh, die EZB, kann es halt dazu führen, dass tendenziell mehr Geld in, in den USA angelegt wird, weil es da zum höheren Zins angelegt werden kann. Das heißt, ich möchte Geld in den USA anlegen, also ich muss Dollar kaufen und verkaufe Euro. Das würde also tendenziell den Euro schwächen. Das macht wiederum Güterimporte aus den USA dann für uns teurer und äh, ja, würde dann auch ein bisschen Inflation importieren, insofern dass da Güter betroffen sind, die man importieren muss.
0: Ein weiteres Dilemma, in dem die EZB ja eigentlich immer steckt, also nicht nur in dieser konkreten Situation, ist es mit verschiedensten Ländern, mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Situationen klarzukommen, allen Ländern gerecht werden zu müssen. Das Inflationsniveau ist ja auch innerhalb der Eurozone unterschiedlich hoch. Während zum Beispiel die baltischen Staaten Rekordwerte um die 20 Prozent teilweise verzeichnen, liegt die Inflation in zum Beispiel Frankreich oder Italien bei gut fünf, bzw. Beziehungsweise 6 Prozent. Durch eine verstärkte Rezession aufgrund höherer Zinsen würden ja wahrscheinlich vor allem Länder mit hohen Schulden hart getroffen werden. Wie hoch ist denn da das Risiko einer Finanzkrise bzw. einer Eurokrise 2.0, wenn die EZB gezwungen ist, diesen Weg zu gehen?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. Also die, Wichtig für die Eurokrise sind vermutlich äh, die Länder, die viele Schulden haben und relativ groß sind. Das trifft dann vor allem natürlich Italien. Wenn es jetzt zu einer Zinserhöhung kommt und Italien längerfristig mehr Zinsen auf die Schulden bezahlen müsste, wäre das vielleicht ein Problem. Das würde aber nicht von heute auf morgen passieren. Ne? Also Italien hat ja, oder auch jedes Land, auch Deutschland, die müssen ja nicht jeden Tag ihre ganzen Schulden refinanzieren zu neuen Zinssätzen, sondern die haben ja zum Teil auch diese Schulden langfristig zu gewissen Zinssätzen aufgenommen. Und nur ein Teil muss äh, jedes Jahr refinanziert werden und würde dann entsprechend teurer werden. Also die Gefahr ist wahrscheinlich gar nicht so groß in der kurzen Frist.
0: Zumal wir ja bei Zinserhöhungen erstmal von kleinen Schritten sprechen würden. Also die EZB würde ja jetzt nicht von heute auf morgen ihre Zinsen um mehrere Prozentpunkte anheben.
1: Hat sich das so eingebürgert, dass man maximal 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte Erhöhungen macht, äh, Andererseits muss man natürlich auch auf Änderungen in den Daten auch dann reagieren. Also falls die Inflation jetzt tatsächlich sehr schnell sehr hoch sein sollte, muss man wahrscheinlich auch größere Zinsschritte machen.
0: Apropos sehr hohe Inflation, wenn wir da nochmal in eine ganz andere Zeit zurückblicken und die Uhr 100 Jahre zurückdrehen. Da stand Deutschland nämlich kurz vor einer historischen Hyperinflation im Jahr 1923. Die Mark verlor täglich rapide an Wert, Menschen verarmten, Lebensmittel wurden immer teurer, so teuer, dass man mit Tüten voller Geld vor den Läden stand. Im Vergleich wirken heute geraten um die 7, 8 Prozent nahezu lächerlich gering. Ist ein Szenario wie damals mit Instanzen wie der EZB und einfach generell heutzutage möglich und realistisch?
1: Also das war damals natürlich eine ganz andere Zeit, vielleicht so zum Rahmen Weimarer Republik. Man kommt aus dem Ersten Weltkrieg raus und Deutschland hat verloren, muss enorme Reparationen zahlen an die Gewinnerstaaten. Und diese Reparationen, die, die umfassten ein mehrfaches der jährlichen deutschen Wirtschaftsleistungen. Es war also quasi nicht zu bewältigen, war eigentlich allen klar. Und deshalb wurde immer wieder versucht, diese, diese Schulden neu zu verhandeln. Es gab dann Inflationsraten so von 10% jedes Jahr, das war so üblich in den frühen 20ern. Mitte 1922 gab es ein Ereignis, vielleicht kann man sagen, das, das war so ein bisschen das, wo es dann sich verselbstständigt hat, diese Inflation. Es gab einen Politiker in Deutschland, der eigentlich außenpolitisch auch sehr glaubwürdig war und dem man auch zugetraut hatte, diese Schulden neu zu verhandeln, das war Rathenau. Der wurde dann Mitte 1922 ermordet. Und äh, damit fiel vermutlich so ein bisschen diese Glaubwürdigkeit äh, in sich zusammen. Und man sieht ab da eigentlich dann auch einen sehr starken Verlust des Außenwerts äh, der Mark. Das war erstmal gar nicht so, äh, überraschenderweise gar nicht so schlimm. Äh, wir hatten schon über die Inflation und die Arbeitslosigkeit gesprochen. Es war tatsächlich jetzt so, es war, gab Inflation vorher 10 Prozent, jetzt war es noch ein bisschen höher. Inflation in dieser Größenordnung heißt ja auch, dass die Leute ihr Geld lieber ausgeben, als es zu behalten. Und äh, die deutsche Wirtschaft boomte. Also, ja, die Inflation war hoch, Arbeitslosigkeit war zum Teil unter 1%. Also super niedrig. Ja. Genau, das ist so ein bisschen die Ausgangsposition äh, von damals. Äh, erstmal völlig andere Ausgangspositionen. Wir kommen aus dem Krieg, wir haben diese enormen äh, Reparationszahlungen. Naja, und dann äh, verlor halt der Außenwert der Währung enorm einen Wert. Und äh, man bekam langsam diese Preissteigerungen, die halt nicht mehr so zu managen waren und auch sich nicht mehr in den Konsum übersetzten. Und tatsächlich kam man dann erst Ende 2023 so ungefähr in so eine Situation der, der Stagflation, wo halt Arbeitslosigkeit sehr hoch war und die Inflation dann äh, natürlich wahnsinnig war. Also so eine Hyperinflation, das ist natürlich jetzt kein realistisches Szenario äh, in, der, in der jetzigen Situation.
0: Das heißt, das ist einfach ein komplett anderer Kontext, ein anderer historischer Kontext, sodass es jetzt nicht einfach 2023 wieder eintreten könnte.
1: Nein, es gibt schon ganz interessante Parallelen. Insofern, dass es zum Teil dann auch getrieben war durch äh, hohe Rohstoffpreise. Es gab dann Anfang 2023, glaube ich, hatte Frankreich die, das Ruhrgebiet besetzt, um äh, Reparationszahlungen, in, die waren zum Teil in, in Kohle, äh, zu bekommen. Verknappung des Kohleangebots, äh, Preissteigerung im Kohlebereich. Also so ähnlich wie im Ölbereich jetzt äh, hat man das auch gesehen. Also man sieht da schon gewisse Parallelen, aber es ist natürlich schon eine andere Zeit und ja, auch die, die Reichsbank hat damals anders reagiert, als die DZB jetzt tut.
0: An einem Punkt bin ich gerade noch gedanklich hängen geblieben. Du meintest, ja, Raten um die 10 Prozent waren eigentlich üblich. Wie gesagt, wäre das ja heute eine sehr hohe Inflation, die nicht mehr als Normalzustand angesehen wird. Warum ist das denn so? Also hat das auch alles funktioniert, wenn das Inflationsniveau eben bei 10 lag und könnte man da nicht im Prinzip auch sagen, ach ja, dann lassen wir es doch einfach auf dem Niveau einpendeln, solange es nicht weiter steigt und das ist gar kein Problem oder was ist denn da der Haken?
1: Ja, also das ist ja auch, dass es so niedrige Inflationsraten gibt wie derzeit oder wie bis vor kurzem. Das war auch historisch nicht so üblich. Ne? Also vielleicht das ist das ein interessanter Punkt. Wir müssen mal eine Unterscheidung machen zwischen dem Nominalen und dem Realen. Kann ja sein, dass meine Löhne aufsteigen, um mehr als das, was ich ausgeben muss. Und das ist ja unter Umständen auch gut für mich. Und tatsächlich war das so. In den 20ern sieht man, dass viele Löhne von Arbeitern auch öfter flexibel nachverhandelt wurden dass die Lohnsteigerungen zumindest in den frühen 20ern äh, auch in der Höhe der Inflationsrate waren. Also man konnte sich nicht weniger leisten. Man hat also genauso viel mehr verdient, nominal, wie man mehr ausgeben musste für sein Güterbündel. Erst wenn Lohnsteigerungen geringer sind als Preissteigerungen für das Güterbündel, kommt es ja eigentlich zu dem Problem, dass man sich jetzt weniger leisten kann. Ne? Und das hat auch, auch schon in, in den frühen 20ern nicht alle Gruppen gleich betroffen. also Da gab es dann äh, zum Beispiel Beamte, die... Generell nicht, wie die keine Gewerkschaft haben, damals auch schon nicht hatten. Die haben halt nicht so oft ihre Löhne nachverhandeln können. Die sind dann mit der Zeit ärmer geworden. Zu Beginn der Hyperinflation hat es vor allem Rentner betroffen, die Häuser besessen haben. Die haben sich dann im Alter darauf verlassen, dass sie halt von den Mieteinnahmen leben können. Der deutsche Staat hat dann gesagt, wir machen eine Obergrenze für die Miete, nominal, und damit hat natürlich keiner gerechnet und auf einmal konnte man sich einfach weniger leisten, weil alle Preise durch die Decke gingen, aber das Mieteinkommen war nominal noch das gleiche. Also man konnte zum gewissen Grad schon mit diesen... Äh, Preissteigerungen leben, solange die Löhne auch äh, gestiegen sind, ne, um einen ähnlichen
0: Faktor. Eine andere Phase, in der die Inflation hoch war im vergangenen Jahrhundert, waren die Ölkrisen in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Da war Öl knapp und die Preise zahlreicher Produkte stiegen rasant, gefolgt von einer klassischen Lohnpreisspirale, wie wir sie vorher auch in der Theorie besprochen hatten. Um diese dann zu stoppen, erhöhte die Bundesregierung damals stark die Zinsen, begrenzte die Geldmenge und genau dieser Hebel ist ja in der heutigen Situation aus den bisher besprochenen Gründen, nach runden Stagflation, geringem Wirtschaftswachstum etc., schwer zu ziehen. Ist dann eine stark steigende Inflation etwa im zweistelligen Bereich denkbar, wenn eben weiterhin nur so zögerlich erhöht wird oder erhöht werden kann?
1: Ja, also, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu den Ursachen von Inflation. Also, wir hatten gesprochen über die Nachfrageseite, wir hatten gesprochen über, über die Angebotsseite. Und Inflation bedeutet ja auch, dass Preise steigen und steigen. Also das Güterbündel von heute muss ja nächstes Jahr noch wieder teurer werden. Das heißt also, zum Beispiel, wenn der Ölpreis auf der Angebotsseite ein wichtiger Faktor ist, dann muss der Ölpreis ja von heute bis nächstes Jahr noch viel mehr steigen, damit es weiterhin Inflation gibt. Also auf der Angebotsseite ist nicht klar, dass da viel Druck kommt in Zukunft. Könnte ja auch positive Effekte kommen. Der Wirtschaftsminister geht schon durch die Welt und versucht alternative Energiequellen aufzutun. Uh, auf der Nachfrageseite haben wir ja schon besprochen, dass die Zentralbank durch Zinserhöhungen den Nachfragedruck aus den Preisen rausnehmen kann zum Teil. Also das ist vielleicht auch nicht, uh, auch nicht so ein Riesenproblem uh, langfristig. Und wir haben Auf der Angebotsseite bräuchten wir weiterhin starke Preissteigerungen, um Inflation zu sehen. Auf der Nachfrageseite uh, kann die Zentralbank was machen. Auf der Erwartungsseite sehen wir bisher auch nicht, dass die Erwartungen uh, für die Inflation uh, deutlich höher geworden sind. Also alle diese Faktoren scheinen eigentlich dafür zu sprechen, dass die Inflation äh, sich nicht mittelfristig fortsetzt.
0: Der Internationale Währungsfonds geht zum Beispiel in dem aktuellen Lagebericht davon aus, dass frühestens 2023 schrittweise Erholung eintreten könnte. Aber halt auch nur, wenn die genannten Faktoren, eine gesicherte Energieversorgung, dass sich da die Lage verbessert statt verschlechtert und auch keine neuen Lieferketten einbrechen etc., das heißt, du würdest aber nach jetzigem Stand sagen, dass uns zumindest keine jahrelang andauernde Stagflation begleiten wird?
1: Nee, das äh, denke ich nicht. Aber was du ja auch schon gesagt hast, es gibt gewisse Unterschiede in der Europäischen Währungsunion. Länder wie Spanien, die haben jetzt wahrscheinlich eine Stagflation. Deutschland hat ja also noch sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Also hier kann man ja noch gar nicht von einer Stagflation sprechen derzeit. Aber die Herausforderung besteht wahrscheinlich äh, insbesondere darin, diese verschiedenen Länder mit einem einzigen Zinssatz irgendwie zu managen.
0: Was ist da dein äh, Blick in die Glaskugel? Also EZB-Chefin Christine Lagarde hatte ja jetzt für den Sommer eine Zinswende in Aussicht gestellt. Schon im Juli könnte die erste Anhebung kommen, wahrscheinlich dann erstmal um einen Viertelprozentpunkt, maximal einen halben. Wie stark könnten die Zinsen denn bis Ende des Jahres oder mit Ausblick 2023 insgesamt erhöht werden?
1: Ja, das sind natürlich super interessante Blicke in die Glaskugel und... und <lacht> <lacht> Also man kann das zum Teil äh, aus dem Finanzmarkt ableiten. Da gibt es so äh, verschiedene Instrumente, aus denen man die Erwartungen ableiten kann für die Zinsen äh, für das nächste Jahr. Und vor zwei Monaten konnte man da drauf gucken und da war es so, dass bis zum Ende des Jahres äh, hatte man immer noch erwartet, dass die Zinsen negativ sind im Euroraum. raum ja. Jetzt zwei Monate später erwartet man, dass die zum Ende des Jahres positiv sind, Mitte nächsten Jahres vielleicht bei einem Prozent liegen. Aber so schnell kann sich das ändern, und es ist auch wirklich schwer zu sagen, denn auch bei der amerikanischen Zentralbank, die jetzt schon länger angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen, waren wir zunächst davon ausgegangen, dass sie dieses Jahr vielleicht sechs- oder siebenmal sogar die Zinsen erhöhen. Inzwischen sagt man, ja, jetzt ist äh, vielleicht nur noch viermal, weil es dann doch einen stärkeren Effekt hat auf das Wirtschaftswachstum als antizipiert. Ja, es ist wirklich schwierig zu sagen. Aber ich habe keinen Grund vom Konsens abzuweichen, wenn der Markt sagt, es ist nächstes Jahr irgendwie ein Prozent, dann ist es vielleicht der beste Schätzer, den wir haben.
0: Dann bleibt uns zu hoffen, dass sich vor allem die äußeren Faktoren, die die Stagflation fördern, schnellstmöglich beruhigen, dass sich die Energiepreise stabilisieren, dass der Krieg so schnell wie möglich endet und sich die Lieferketten normalisieren. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch.